0: Olá, eu sou o Gustavo e a inteligência artificial vai dominar o mundo.
1: Oi, eu sou a Maria e o importante é ser transportado pela música.
0: E esse é o Verso Podcast. E
1: aí, Gustavo, estamos começando hoje o nosso primeiro universo... Inaugurando mais um quadro. O
0: universo. Sim, sim. Várias inaugurações nesses meses que a gente já tá gravando. E agora vocês conheçam o universo. Que, basicamente, é o, o episódio, o quadro do Verso Podcast em que a gente fala sobre coisas Qualquer do universo. Qualquer coisa. Eu, é, é, eu acho que foi essa, a, inclusive, eu acho que foi essa a definição que a gente deu no primeiro episódio, né? Que era, tipo assim... Ah, o universo vai ser sobre a gente falar sobre qualquer coisa, de qualquer forma, uh, sem muito. sem, sem, sem nenhum muita prendimento. né? Totalmente é despreendido. Isso, é. Inclusive, eu acho que a gente já tá bêbado começando esse episódio. Sim, então... acho que
1: é importante dizer ser... que, tipo assim, vai ser o primeiro episódio Sim. que ambos os produtores estão bêbados. Sim. <risos> Porque. Então é isso. Porque nos outros você tava, mas eu não. Mas
0: aí hoje, né? Sim, eu sempre gravo Bebendo, mas você não. Mas dessa vez a gente tá, tá aí. Eu, eu acho que o universo é sobre isso. Antes da gravação, na pré-gravação, a gente notou que esse podcast tá meio um caos. Então é isso que a gente quer entregar hoje. Uhum. A gente vai falar sobre vários assuntos que estão acontecendo nessa semana e sobre o que a gente quiser falar também relacionado a esses assuntos. Ou não. É, é, é muito livre. O universo é aquele episódio que você esvazia a sua cabeça numa conversa. É,
1: ao invés de tentar combater o caos, a gente vai se afogar nele. então
0: Exatamente. É
1: isso.
0: É isso. Mas, antes de falar sobre o universo, esse quadro, e antes de falar sobre várias coisas, a gente precisa falar que a gente tem redes sociais.
1: Temos redes sociais. Então, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba verso podcast 1. A gente tem um e-mail versopodcast gmail.com, E também temos um grupo no Telegram, que é o t.me barra verso 1. Então é tudo verso podcast 1. Não vou falar piada hoje. É isso.
0: <risos> hoje não vai, hoje, hoje esse, não vai ter. Esse episódio é diferente. Esse episódio é diferente de todos, entendeu? Então é isso. Vocês sabem, é verso podcast 1. É isso então? Será que já dá pra gente ir pro episódio?
1: Dá sim, bora pro episódio.
0: Bora! Então é isso, ouvintes, bem-vindos ao nosso primeiro universo. Como a gente acabou de falar na introdução, a gente vai falar sobre vários assuntos que aconteceram nessa semana. Que dia é hoje, Maraia? É pra, pra gente só situar o pessoal hoje do dia é que a gente tá gravando. O dia
1: dessa gravação é dia 9 do 2, uma quinta-feira.
0: 9 uh, de fevereiro. O episódio, sai na, o episódio sai no sábado, então dia a gente tá com 11. dois dias de atraso aí. Mas nessa semana aconteceram algumas coisas que a gente quer comentar, por exemplo, a gente quer comentar sobre o Grammy, que é muito uhum. importante, que aconteceu... Que dia foi? Na terça?
1: Não, no último, no último domingo.
0: Ah, é no domingo que tem o Grammy. Enfim, eu não sou muito ligado no Grammy, a gente vai falar também sobre Big Brother, a gente vai falar sobre política, sobre qualquer coisa que tá acontecendo nessa semana. Mas eu queria começar falando sobre o Grammy, porque eu sei que tem umas polêmicas envolvidas. Tem sobre, várias. queria entender um <risos> pouco mais. Eu lembro, sabe o quê? Que no, no ano passado foi o primeiro ano que eu acompanhei um Grammy porque eu não sabia como funcionava, tipo assim, uhum. eu, eu não sabia a estrutura, eu não, não, não me importava com. Como eu, como eu já comentei também no podcast, eu, eu ouço, sei lá, quatro, quatro artistas e os quatro estão mortos. Sim. Então eles não vão no Grammy.
1: Ainda bem.
0: Não tem como. Um, não tem yeah. como eles irem receber o prêmio, né? Então eu não, não tava muito me ligado nisso. Aí eu falei, vou ver. Nesse ano, pra ver como que é, mas é. Nesse, nesse ano eu não vi, porque se não me engano eu tava assistindo Big Brother na hora, ah não, tinha um jogo do Corinthians acontecendo, e aí depois teve o, o Big Brother, então não vi o Grêmio então eu sei que tem uma polêmica, é, tem Anitta, tem Beyoncé, tem, enfim... Me fala.
1: Então, teve várias, eu acho que teve vários assuntos recomendados nesse Grammy, né? Mas antes de falar sobre os assuntos do Grammy de fato, tipo assim, eu, eu sempre acompanhei mais é, Grammy pela internet. Eu acho que essa é a terceira uhum. edição que eu realmente assisto a cerimônia, tipo, terceira ou quarta edição. Sim. É, porque... passou, na,
0: passou na HBO Max isso daí?
1: Sim, esse ano foi Legal. transmitido por lá. E aí eu aproveitei, né? <risos> e assisti por lá também. Achei Sim. muito viável, inclusive. Quero que isso aconteça sempre. E aí eu não também não, não sou muito de assistir a cerimônia inteira do Grammy. Até porque é uma cerimônia longa. E aí eu lembro que eu comecei a assistir, era nove e meia da noite. E eu fui dormir, era tipo, duas da manhã quando acabou. É uma cerimônia uhum. bem longa, assim. E eles nem transmitem tudo, né? Tipo, eles pulam a parte do tapete ah, vermelho. É? As primeiras categorias, assim, mais esquecidas. E então é uma cerimônia bem extensa. Mas enfim, voltando para os tópicos né, do, do que aconteceu no Grammy, de fato, eu acho que é, a, a maior polêmica, obviamente, foi né, Beyoncé perder álbum do ano, que ela tava. A, a galera tava esperando muito que ela ganhasse. E o Harry Styles ter ganhado. E aí eu te pergunto, Gustavo, você conheceu algum dos trabalhos? <risos> <risos> que estavam indicados ao Grammy?
0: Cara, eu conhecia o único trabalho que eu acho que merecia ganhar essa porra, que era o, o trabalho da Beyoncé, né? Que, tipo assim, eu lembro que quando lançou Renaissance no, no ano passado, eu ouvi pra caralho. Eu não sou um grande adepto de Beyoncé, não, não escuto muita coisa, mas esse álbum novo dela, o último que ela lançou, eu ouvi muito, muito mesmo, muito mesmo. Primeiro porque eu queria conhecer um pouco mais do trabalho dela, e segundo porque esse álbum é viciante ele era muito bom eu também preciso dizer que eu não tenho nada contra o Harry Styles inclusive eu preciso dizer também que a pessoa que me fez ouvir Harry Styles pela primeira vez na minha vida foi você, inclusive Sério? Você, uh -huh, Sim. tem uma música dele ele tem alguma música que se chama Kiwi?
1: tem, sim, no primeiro álbum então,
0: você, você algum dia me mandou essa música eu falei, nossa, isso aí é bom. E depois que eu comecei a ouvir essa música, eu falei, ah, legal, vou ouvir outras coisas. Então eu realmente. É um artista que eu não tenho nada contra. Se você falasse de qualquer outro artista da atualidade, eu ia falar assim, nossa, muito ruim, péssimo. <risos> Mas ele não eu, não, eu não tenho nada contra porque eu já conheço um pouco do trabalho dele. É, porque a partir dessa música eu fui pesquisar porque eu vi que ele. Tem umas coisas boas aí, não sei o que, que você acha sobre, uhum. mas eu, eu, eu não sei que trabalho que ele lançou agora pra ganhar esse Grammy, uhum. eu sei que a, o trabalho da Beyoncé tava foda, esse álbum da Beyoncé tava muito bom, muito uhum. bom.
1: É, eu acho que esse episódio vai ser, tipo, sempre essa dualidade, assim. Você vai falar de uma coisa que uhum. é, você conhece e eu não conheço. Ou eu vou falar de uma coisa que eu conheço e você não Sim. conhece. Então, por exemplo, você escutou o álbum da Beyoncé, eu não. <risos> então, tipo assim, <risos> o que eu sei, eu conheço, tipo assim, umas partes de alguma música, porque eu sou uma grande usuária de TikTok. É... <risos> uhum. Então, tipo, eu sei que tem uma que se chama Cuff It, que virou... Sim. Que é Grande. muito
0: boa, muito boa.
1: É, e... É, mas enfim, eu sei umas coisas assim, bem por cima do álbum. Eu não, não me interessei muito pelo álbum, é, porque, sei lá, a proposta que eu vi que foi apresentada é que era um álbum meio de dance, eletrônica, misturado com R&B, uhum. e isso não é muito minha vibe, isso. assim, são poucos os trabalhos que eu escuto nesse, nessa vibe, eu acho, assim, tipo, de realmente é, descobrir um álbum inteiro nessa vibe, sabe? Então, é... Eu não conheço o, o trabalho da Beyoncé, então eu não tenho exatamente uma opinião sobre esse álbum, que eu não escutei. Uh, mas, enfim, agora falando sobre o Harry. <risos> eu não sei se é, ele, ele ganhou por realmente merecer. Porque eu, eu, eu nesse momento, eu Maria, eu não tenho como comparar o trabalho dos dois, porque eu não escutei o trabalho da Beyoncé. Certo? Sim. Mas, eu, mas eu você acredito... escutou o Harry Styles. Sim, eu escutei o álbum do Harry Styles. É, logo quando saiu, que foi na época que tava. Ele fez até um, um trend no Twitter, que era tipo montar a sua casa, assim, tipo, porque hum. o nome do álbum é Harris House. E aí, enfim, era um Não ela chegou uma coisa, em mim isso daí, não. É uma coisa mais imagética, assim, pros fãs, sabe? E aí, eu é. lembro que a minha bolha, né? Eu tenho amigas que são fãs e tal. Então, apareceu pra mim, assim. Aí eu escutei na época de lançamento. É. Uhum. Enfim, e aí eu larguei esse álbum, foi, tipo assim, eu escutei uma vez e falei, ah, muito fraco, eu já não tinha gostado do, do single, do As It Was, e aí eu falei, não, muito fraco, não gostei, e aí eu só fui revisitar esse álbum no final de 2022, tipo, metade de dezembro, por aí, e aí eu comecei a gostar mais de algumas músicas, é, gostei do álbum todo, como... É, enfim, como o projeto inteiro Mas tem algumas músicas que eu acho muito fraca ainda enfim. Então, tipo assim, eu não tô aqui pra defender ninguém Porque eu não conheço os trabalhos que foram lançados Nessas categorias Sim. Tipo assim, eu escutei o álbum do Harry Styles Mas por influência da minha bolha Mas, tipo, não tenho como comparar Sabe? Enfim Mas eu acredito, uhum. eu entendo a revolta da, Dos fãs Porque a Beyoncé não ganhou O, o álbum do ano só que ao mesmo tempo, eu acho que pra mim que não, que não sou fã, né? Tem, eu tenho essa impressão. De que, tipo assim, já era uma derrota meio esperada. Pra, no, no... Ah, é? Eu acho. E eu vou explicar por quê. É, o maior roubo da história do Brandon, do na minha opinião, foi quando a Beyoncé não ganhou ao a Ano pelo Lemonade. Lá em 2016.
0: Uhum.
1: E, tipo assim, eu acho tão absurdo aquilo porque ela tinha absolutamente tudo. Ela tinha, tipo, o álbum tava sendo um sucesso, é, ela tinha um, um, um hit, ela tinha visuais incríveis, que ela fez até um, foi um, um, um visual álbum. Tipo assim, só se falava em Beyoncé em 2016. Quando eu penso em 2016, me vem aquela imagem do, do Lemonade todo o visual que ela construiu para esse álbum.
0: Sim, não, foi lindo. Foi tipo, e, e ela fez uns shows muito fodas com esse Sim, álbum. Sim, ela também, tinha uma né? turnê. Eu, eu que foi... Uhum. Sim, foi tudo. Tipo, foi foda. Ela foi tinha um uma turnê impactante. In, é, completo mesmo, igual uhum. você falou, foi tipo muito completo, né?
1: Uhum. Ela teve o Super Bowl na mesma época, se eu não me engano. É, então, tipo assim, foi uma era muito completa e muito impactante, tanto cultural, culturalmente quanto musicalmente. E, e essa era agora, eu imagino que tenha também uma, um, um impacto cultural muito grande, porque eu vi que é dedicado à, à comunidade queer e negra, né, isso, a, a música vem, uhum. dessa, vem dessa inspiração e tal, um, mas eu achei que, tipo assim, se ela não ganhou pelo Lemonade, eu não esperava que o Grammy fosse dar álbum do ano pra ela agora, porque me pareceu muito uma coisa, muito de, de nicho, sabe? Ficou uma coisa mais pra Sim. galera que já curtia esse, esse esse som, ou a galera que, tipo assim, já era mais fã dela, sabe? Eu acho que se o Grammy tivesse que escolher um álbum popular pra ganhar álbum do ano, não seria esse, entende? E aí eu percebo que, tipo assim, ao longo da história do álbum do ano no Grammy, eles eles intercalam muito, tipo, no sentido de um ano eles dão pra um álbum que foi muito popular, em outro ano eles dão pra um álbum que foi mais desconhecido. Então, por exemplo, o, o álbum do ano passado não foi de nenhum artista é, muito famoso, um artista mainstream. Então, é, hum. o desse ano, ou eles iam repetir a mesma fórmula, que eu achava menos provável, ou eles iam dar pra um, um álbum muito mais popular, certo? E aí, além dessas questões, né, tem as questões de tipo ah, Beyoncé... Muita gente diz que ela é injustiçada por conta da questão racial no
0: Grammy, enfim. Sim. Então, era isso que eu ia comentar. Porque o que chega pra mim, né, quando eu acompanho discussões sobre o Grammy, é que, tipo assim, é, tem a diretoria do Grammy, não sei se é assim que fala, tem algum outro nome? Como que é? Ah,
1: deve ser. <risos> deve ser isso. É, enfim. A bancada. É,
0: é tipo, é, tem a bancada do Grammy e, pelo que eu entendi... Nessa discussão que tá tendo agora e nas outras que eu já ouvi falar, que é tipo um monte de velho branco de 80 anos que não ouve, que não conhece essas músicas, que não sabe o que é a RB, que não sabe o que é o pop negro, uh, e, e por isso tinha toda essa disparidade. Eu lembro que quando The Weeknd não ganhou o Grammy, por algum motivo, teve, um, teve toda essa discussão também e aí agora, eu lembro que quando a Beyoncé não ganhou esse em 2016 to teve toda essa discussão eu lembro que quando um outro artista negro também não ganhou uh, o Grammy teve toda essa discussão então o que chega pra mim é que tipo assim são uns caras muito desligados sobre o que tá acontecendo mas eu queria entender se realmente é isso, tipo se tem essa, se tem essa disparidade, essa diferença racial se, ele, se eles, de fato, prestam atenção, prestam mais atenção em artistas brancos do que artistas negros. E qual que é? Porque eu, eu vendo de fora, eu penso assim, porra, é um artista negro, mas é a Beyoncé, né, velho? Tipo, como que os caras não prestam atenção nisso? Então, será que é isso mesmo que está que acontecendo? Ou é uma questão de popularidade? Ou é uma questão de julgamento musical, eu não sei porque eu não acompanho, eu não sei de fato o que que rola, eu só sei que chega em mim essas informações tipo uh, sei lá, respinga em mim do Twitter ou de alguns podcasts que eu ouço, que é a galera falando, pô, o Grammy tá desvalorizado, o julgamento do Grammy tá desvalorizado, a auditoria do Grammy tá desvalorizada porque eles não entregam nunca o prêmio pro, pro artista que realmente merece ou que mereceu. Uhum. Tipo, qual que é o critério do Grammy? O critério do Grammy tá muito subvalorizado pelos fãs, né, dos grandes artistas, principalmente, pelo que eu entendo.
1: Sim. É, nossa, eu acredito que... A questão racial pesa, né? Assim como pesa em, em vários âmbitos da sociedade. Uhum. Uh, mas me parece que é uma questão mais no sentido de... Mulheres negras, sabe? Especificamente, assim. Uhum. Eu li no Twitter que... É, a última vez que uma mulher negra ganhou o álbum do ano... Parece que foi na década de 90. Então, tipo Caralho. assim... É. Então, tipo assim... Se você considera o tanto de artistas femininas e negras que a gente teve, que foram super impactantes desde uhum. então... É estranho, Não né? é? É, tipo, é muito esquisito. É, eu já
0: consigo citar aqui, tipo, Rihanna, Beyoncé...
1: Sim, é, eu acho que, que sim, tem esse fator, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é isso, ao mesmo tempo que revolta, eu acho que a galera também tem que tacar o foda-se às vezes pro Grammy, sabe? Porque, por exemplo, nessa última uhum. votação, eu vi é, um vídeo de uma, de uma menina comentando, né, como funcionou a votação pra escolher o álbum do ano. Então, tipo assim, a gente teve três votantes nesse último Grammy, e três foram homens. Uh -huh. <risos> então, uh, tipo coisa. assim, foi tipo um engenheiro de som que parece que já votava há 20 anos já participava do Grammy há 20 uh -huh. anos que eu já acho isso esquisito, porque é uma pessoa de 20 anos.
0: Sim, não sei se é. deveria estar tá olhando Sim. muito
1: a música atual, sabe? Tipo, eu acho isso meio estranho.
0: É porque a, a música é muito viva, né? É. Eu, como um bom consumidor de música velha, sei muito sobre isso. Eu tenho muita propriedade <risos> pra falar sobre isso. Que, tipo, se eu chego no Grammy pra julgar o que tá agora, porra, é. eu não vou saber julgar... Sabe, eu, eu, eu tenho muita noção disso. Que, às vezes, eu falo mal de uma música, mas é porque eu não conheço ela. Uhum. E porque ela também ela não é feita pra mim sabe? Então, um velho jogar música nova, talvez não, não é tão interessante mesmo.
1: Isso. É, então, ou, ou você é uma pessoa, tipo, muito é, antenada nas coisas e muito mente aberta pra conhecer novas coisas, mas mesmo assim, eu acho que não é a mesma visão de uma pessoa que, tipo, vive a música atualmente, sabe? Sim. Então, uhum. é meio complicado isso, assim, você jogar um álbum de, de um ano pra uma pessoa que tá, tipo, acompanhando música, sei lá, desde 40 anos atrás, ou sabe, Deus... É, Sim. e aí eu sei que tinha uma pessoa que era já bem mais experiente voltando e aí eu sei que tinha uma pessoa também que era a primeira vez voltando certo mas também não não tinha muita especificidade sobre quem eram essas pessoas enfim
0: uhum.
1: e tinha outro lá que eu nem lembro mas quem era é, então <risos> <risos> então tipo assim velho, são três pessoas que decidiram que essa essa pessoa né no caso Harry Styles esse ano ia levar o álbum do ano Tá ligado? E decidiram sobre outras uhum. categorias também. Então, é, eu acho que a, a galera, tipo assim, eu entendo a revolta, mas ao mesmo tempo, tipo, mano, foda-se, são três pessoas no mundo que votaram que o Harry Styles tinha que ganhar algo do ano, sabe? Tipo, não entendi. Sim.
0: Cara, então, eu entendo isso, mas eu entendo também esse... essa valorização sobre esse prêmio, né? Uhum. Porque mas também, também ao mesmo tempo eu começo a pensar sobre sobre os novos prêmios que estão aparecendo, eu entendo que é muito tradicional mas porra, eu, eu entendo que te, é, é uma, até uma discussão que a gente tem a gente que é fã de artistas velhos uhum. tem que é tipo assim porra, o, o Michael Jackson ganhou todos os grêmios do mundo, todos todos todos, todos possíveis a gente que é fã dele né é, e aí tem a questão de é, quantidade de vendas que ele teve, quantidade de, de tudo que ele teve, comparado aos novos artistas. Né? Então, se a gente compara como as pessoas consomem música hoje em dia é, ao, ao, a, a como as pessoas com, consumiam música nos anos 80 e 90, que foi o boom do Grammy, é totalmente diferente.
1: Uhum. Então...
0: Ao mesmo tempo que eu acho que eu entendo essa toda essa valorização sobre esse prêmio, eu acho que deveria ter alguma atualização no modo com que as pessoas veem, mas eu acho que essa, essa mudança no modo com que as pessoas veem só aconteceria de fato se eles mudassem a estrutura do prêmio. Sim. Porque eles mantêm uma, trad uma tradicionalidade uh, de, de décadas passadas. Uhum. Por isso que a gente trata o Grammy dessa forma. Porque eles tratam dessa forma. E não dá pra tratar mais dessa forma porque a música é totalmente diferente. Né? Uhum. Não, não existe isso. Não tem como.
1: Sim. Não, eu concordo totalmente. Assim. É, no final, a gente acaba entendendo que é uma... Enfim, é um monopólio que é muito mais sobre... Enfim, acho que é econômico, talvez, de poder em relações de poder uhum. do que em relação sobre a qualidade da música em si, eu acho que qualidade sim, sim. Do, do álbum ou da gravação ou de qualquer coisa nunca foi tipo, o único critério que o Grammy é, utilizou para dec decidir nada, que eu acho que eles no fim, do fim das contas eles são tipo assim uma, um evento milionário, tá ligado e, tipo assim E controlado uhum. por pessoas muito importantes, seletivas que a gente não sabe quem é então, velho, é, é, é esse foda-se nesse sentido, sabe? Porque, é, sei lá, alguma hora acho que o Grammy vai ter que flopar, sabe? Alguma hora o Grammy vai ter que flopar, enfim...
0: Então, é, é isso que eu fico pensando nessa quebra de estrutura. Se ela vai acontecer em algum momento, sabe? Porque eu acho que é exatamente sobre isso, como eu comentei: é tipo, porra, uhum. é, essa coisa que existe há 50 anos e é um prêmio tão tradicional, será que as pessoas vão deixar de prestar atenção de fato nisso? Uh, ou eles não vão se renovar nunca? A gente sempre vai usar isso como critério? Porque, assim. Pra quem é fã de, de uma artista mesmo, isso faz diferença. Tipo, ah, o artista X, meu artista X, tem 10 Grammys, uhum. sabe? Então, isso, isso ainda é uma diferença e isso ainda tem um peso muito grande. Isso também tem um peso por, pros artistas, porque eles vão a esse evento, né?
1: É, na verdade, eu acho que, tipo assim, hoje os artistas, eles ponderam mais pra quais eventos eles vão e tal. Mas é, sim, eles ainda vão Inclusive esse, essa edição Teve uma alta na audiência Por conta E eu acredito que foi por conta Das pessoas que participaram dessa, dessa edição A gente hum. tinha nomes muito, muito populares Então a gente teve a Beyoncé A gente teve a Taylor sim. A gente teve o Harry Styles A gente teve a Lizzo A gente teve a Adele Então hum. foi, assim, foi, foi muita gente conhecida tipo, Com uma fanbase enorme que foi para essa edição. E aí, se eu legal, penso no legal. Grammy do ano passado, por exemplo, é, foi muito abaixo, eu acho, a, a questão da, da audiência. Não tinha tanta gente é, estrondosamente famosa como teve esse ano.
0: Sim, eu, eu lembro também que alguns artistas usam o Grammy, usam não ir ao Grammy como um protesto né, contra a indústria musical e tal. E eu acho que isso vem crescendo a cada ano. Eu não sei se esse ano teve alguma coisa tão marcante assim, mas eu me lembro de alguma coisa do Kenny West, que nem deve ser citado mais esse homem também por ninguém, mas tem, tem alguns outros artistas que já fizeram isso ao longo do Grammy, ao longo dessas premiações, é, para marcar isso também, essa, também essa quebra de estrutura e tal. Uh, e eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho que... Uh, Resumindo esse papo, é tipo, a gente entender que a música não é a mesma de 40 anos atrás. Uhum. E eles entenderem isso, que a premiação também deve mudar, porque a música mudou. Eu acho sim. que é isso, né?
1: É, sim. Agora, o que me... é muito... É incomodante, <risos> o que me incomoda muito em relação a esse debate é que, tipo assim, eu tenho uma dificuldade de entender se, se o, o, o Grammy tem realmente um padrão ou alguma coisa desse tipo sabe, porque não dá uhum. a gente olhar pro Grammy e falar assim, tipo, ah eles não dão o Grammy pra Beyoncé porque eles não não, é, não uhum. premiam artistas populares não é esse o ponto, porque eles já premiaram várias pessoas que também são muito populares e, ao mesmo tempo, teve vezes que eles escolheram pessoas que são mais alternativas e artistas mais independentes uhum. é, em relação a artistas que são maiores. Então, tipo assim, eles, a gente nunca sabe exatamente qual é o critério, se eles têm um padrão de escolha ou não, certo? E aí, por sim, exemplo, sim. É, comentando algumas outras é, derrotas e ganhos, né? Sem ser esse da, da Beyoncé e do, do Harry Styles, uma coisa que eu gostei muito nesse... Nessa edição foi a Lizzo ter ganhado gravação do ano. Pra mim foi meu momento favorito da...
0: Legal. Da noite. Porra, e eu gosto bastante dela, hein, velho. Eu gosto dela. Eu Lizzo. também,
1: eu gosto muito dela. Adoro ela. E, enfim, velho, ver uma... Enfim, foi a... Acho que ela também foi uma, a primeira mulher negra a ganhar a gravação do ano desde, desde a Whitney Houston. Então, tipo assim... Legal, legal. Faz tempo também. É... E também porque eu gosto muito dessa música o About Damn Time, porque essa música pra mim foi a cara de 2022. A música do ano, eu tava torcendo pra Taylor, né, obviamente. Uhum. Mas, é, Ela não ganhou, quem ganhou foi outro artista. Mas eu também ficaria muito feliz se a Lisa eu tivesse ganhado. Porque eu lembro muito dessa música, tipo, a cara de 2022. A gente terminando a pandemia... E tipo assim, ai, tipo, tá na hora, caralho. It's about that time da gente sair dessa merda. Tá ligado? E tipo, ai, voltando a dançar. Estive muito estressada, mas agora tô voltando a dançar. Enfim, eu achei essa música a cara do ano Sim. É...
0: É, eu acho que eu gosto mais da pessoa liso do que consumir as músicas dela. Eu, uhum. eu até tenho essa meta de consumir um pouco mais. Porque eu gosto muito dela. Eu vi algumas entrevistas com ela. E eu vi algumas opiniões sobre ela. Algumas opiniões dela. E eu achei ela uma artista muito foda, sabe? Tipo, muito... É, que sabe o que tá fazendo. E eu acho que isso é muito importante no artista. Enfim, quero conhecer mais. Quero ouvir mais também.
1: Não, ela é maravilhosa, assim Esse álbum dela, eu fiquei mais ou menos. Esse último álbum que ela lançou. É, mas eu gosto muito do primeiro álbum dela. O Cause I Love You. Uhum. Recomendo quiser conhecer ou enfim. Não é o primeiro, na verdade, desculpa. Mas foi o que ela lançou em 2019, eu acho. E aí, continuando nesse tópico que eu tava falando, eu acho que nessa edição do Grammy teve muito esse contraste de, tipo assim, é, me pareceu que eles tentaram balancear, sabe? Eles deram prêmios pra pessoas que eram muito populares e, ao mesmo tempo, ah. em, outras, em outros momentos, eles escolheram pessoas que não eram tão populares assim, que não são tão populares assim. Então, por exemplo, a Taylor perdeu é, Song of the Year, né, Canção do Ano, por uma música que, pra mim, ela deveria ter ganhado, mas enfim. É, e eles... Mas você é fã? Não, mas a música é excelente, tipo assim, é. É, e não, é só, não sou eu que tô dizendo, tá? Todas as críticas de revista uhum. consideram, tipo assim, essa música é a melhor música da carreira dela. Então, tipo assim, Sei. eu considerei uma música impactante, no sentido de, tipo, é uma música muito bem escrita, e a Taylor é, é conhecida por isso, né? É uma música de 10 minutos que ela escreveu sozinha e que ela mandou pro primeiro lugar da Billboard. Tipo assim, velho, isso não é uma coisa fácil de, de fazer, tá ligado? E foi, tipo, uma das, das, uma das músicas mais comentadas. É, a única música. Do ano.
0: A única música que conseguiu isso foi Faroeste Caboclo.
1: <risos> é você que tá dizendo.
0: Pô, 10 minutos de música? Sério que ela lançou Sim. isso? 10 minutos? 10 de minutos. Puta que pariu, hein? Enfim, ah... vamos lá. <risos>
1: e aí, aí teve Taylor perdendo, teve a Anitta perdendo, né? Tipo, mais uma artista que ficou em, em super evidência. Verdade,
0: né? Uhum. Então, eu lembro que ela chegou ao, ao topo das paradas de fato, né? Com Envolver, é isso? É o nome da Sim, música? Sim,
1: é Envolver.
0: Ela... Então, eu lembro que ela chegou não só no Brasil, como em algumas paradas mundiais com Envolver não sei a minha relação com a Anitta qual que é mas me pareceu que ela pare... estava relevante né no ano passado Sim, então ela ficou talvez super em alta. merecia ganhar não sei então é não eu é... acho que se é ela ganhasse
1: isso. faria se ela ganhasse faria sentido assim mas aí eles deram o um prêmio para uma artista que tipo tem 200 mil ouvintes alguma coisa desse tipo uh -huh. que foi a Samara Roy eu acho que é esse o nome dela e aí eu fui uhum. procurar né, um pouco dela, que eu fiquei interessado, e eu achei é, bem legal, ela tem uma voz muito, muito boa. Ela é uma artista uhum. de jazz. Uh, muito legal. Eu quero uma, procurar mais o trabalho dela. E aí, voltando né essa questão de tipo pessoas que perderam e que eu acho injusto. <risos> a gente teve novamente a Bjork perdendo, né? Isso que eu tô falando mais para as categorias alternativas, né? Ela perdeu o melhor álbum uhum. alternativo. E a Florence também perdeu a melhor música de alternativa, alguma coisa assim. E, enfim, é, eu acho um absurdo a Bjork nunca ter ganhado nada. Ela, ela tem 16 indicações a, ao longo da carreira dela. E, tipo assim, a Bjork era literalmente uma das artistas mais importantes do audiovisual da história. E, tipo assim, isso é uma coisa que a crítica concorda, enfim... É... Então, pra mim é muito esquisito isso, tipo assim, porque ela não é só boa na área dela, que é o, o alternativo, ela é boa no geral, então, tipo assim, ela não conseguir nem ganhar na área dela, é muito esquisito pra mim, sabe? Sim, sim. Ela é uma percursora de muita gente que veio depois. E aí eles deram os prêmios pra Wet Lag, que é uma nova banda alternativa, eles têm um álbum, eu acho, é, atualmente. E, enfim, é, eles são legais, mas, velho, não, não foi no mesmo patamar, sabe, que, que Bjork e tal. E aí eu fico meio com o um pé atrás no Grêmio nesse sentido também.
0: É, eu, eu conheço pouca coisa da Bjork, eu acho que o que eu conheço foi você que me mandou também, mas me parece uhum. que ela é, tipo, a maior nesse estilo alternativo, Sim. né?
1: Não, ela é reconhecida por Michael Jackson. Se Michael Jackson reconheceu ela, disse que é fã dela, então ninguém tem mais nada a dizer. <risos> e esse é o
0: nosso critério, apenas. <risos> e esse é o nosso critério,
1: exatamente. <risos> e aí, é Gustavo, para fechar essa parte de Grammy, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o Sam Smith e a uhum. Kim Petras.
0: Que é a única pessoa que eu conheço de, todo, de todos esses que você citou aí, ultimamente. <risos> Eu gosto muito do Sam Smith, eu lembro que quando ele começou a carreira, eu tava escutando, e depois no segundo álbum eu escutei, o terceiro eu escutei, e gosto muito de Sam Smith.
1: Aham, uhum. é, ele mudou bastante, né, o, o som dele, a imagem dele nesses últimos anos.
0: Mas aí o que que rolou com o Sam Smith?
1: Então, eles ganharam a é, melhor performance de duo Grupo, se eu não me engano, por aquela música Holly. você deve ter ouvido, né, porque foi...
0: Uhum. É, sim, sim.
1: Enfim. Eu achamos com a bosta, gente. Me desculpa se você ah, gosta não. dessa música.
0: Que isso?
1: Eu <risos> achamos com a bosta. Mas eu gostei muito da performance deles no Grammy. É uma coisa bem satânica, inclusive, obviamente, os cristãos foram atacar. Sim. <risos> e, é... e Mas eu acho que o impacto foi, tipo assim, primeiro é, aqui em Petras, né? Que é uma mulher trans ter ganhado um Grammy. Que isso foi algo novo na história.
0: É, então, eu confesso que eu não conheço muito sobre ela.
1: Não, eu também não. Mas, tipo assim, eu, eu sei do que ela faz. Porque tem uhum. amigos que escutam. Sim. É, e eu acho que foi impactante também a Madonna ter apresentado eles, né? Ter introduzido o prêmio. Essa categoria. Porque é, é muito simbólico, né? Madonna, enquanto tipo, a, a maior uhum. figura... Do, da comunidade LGBT, né? O tipo símbolo pop da comunidade LGBT. E ela inspirou muito a Kim e tal. E a própria performance deles no Grammy me lembrou muito a Confessions Tour da Madonna. Que foi uma das, das maiores mais Mas, tipo dela. assim,
0: foi é, é que, pelo que eu me lembro, tem diferentes apresentadores. Foi isso que ela fez. Ela apresentou Sim. quem era o ganhador. Uma era
1: categoria. Isso? isso, ela apresentou ah, quem entendi. ganhou, ah, essa entendi. categoria.
0: Entendi, entendi. Certo. Bacana. E aí, pô, inclusive... eu gosto muito do Sam Smith, ele, ele tá passando por umas uhum. polêmicas agora nas redes sociais, pelo que eu tô vendo, né? Porque ah, o é, -Smith... ele tá passando
1: por polêmicas, as pessoas que tem muita merda a falar sobre ele, né? É, tipo...
0: é, exatamente, exatamente. tipo Ele não fez absolutamente nada, ele apareceu só, e as pessoas estão falando é. um monte de... como sempre foi também, pelo que eu lembro da carreira do Sam Smith, sempre foi assim, porque é tipo assim, pô e é uma questão tão idiota e tão... É até triste por causa da comunidade LGBT também que, que, que uhum. fala sobre, sobre ele, né? Não, agora eu vou, porque... eu vou aproveitar
1: esse gancho ah. e eu vou militar. Vou aproveitar esse gancho Vai. e eu vou militar. Mas eu, eu
0: também ia, eu também ia, porque, porra, é muito Tá, então ridículo, vamos, vamos
1: militar juntos.
0: Vamos militar juntos agora.
1: Eu acho que o lance com o Sam Smith é que o Sam Smith, ele... É... Enfim, ele deixou de ser uma, uma, uma gay que se encaixava no, nos padrões de heteronormatividade. Uhum. É isso. E agora, ele se assumiu, tipo, com roupas femininas, enfim. E, Sim. além disso, ele é gordo. Então, tipo uhum. assim as pessoas não podem ver um corpo gordo elas querem opinar elas acham que o corpo gordo é público e você pode opinar sobre tipo Sim. o que a pessoa veste o que a pessoa faz o, o, o trabalho dela qualquer coisa
0: então quando eu conheci o Sam Smith porque eu realmente gostava muito das músicas dele uh, eu lembro que ele era ele era ele era muito he heteronormativo e ele estava num processo de emagrecimento né porque ele era gordo aí ele foi emagrecendo, e quando ele ficou magro totalmente, foi quando ele estava no auge de tudo, que todo mundo tava uhum. assim, uau, Sam Smith e tal, depois ele teve um processo que ele engordou de novo, uh, entre um álbum e outro, e aí todo mundo começou a criticar de novo aí depois, ele emagreceu de novo, ele teve um processo de emagrecimento novamente e aí o pessoal Começou a vangloriar de novo e, eu, e, tipo assim, eu lembro disso muito claramente, velho. Foi assim, nesses processos, quando ele tava gordo, todo, todo mundo tava criticando, quando ele tava magro, tava todo mundo, uau, wow, Sam Smith. Então eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? E agora uhum. que ele aparece gordo e e, e e afeminado. Não heteronormativa, é, é afeminado a palavra, é uma, uhum. uma boa palavra, inclusive, e aí todo mundo critica de uma vez tudo, né? Porque ele tá ele tá tudo que a sociedade não quer que ele seja, né? Tipo, é isso. Sim.
1: É, não, é muito escroto o que é, fazem com ele. E eu falo isso sendo uma pessoa que guarda mágoa do Sam Smith. Porque ele tentou cancelar o Michael, né? Anos atrás, enfim. Mandei uhum. ele tomar no cu várias vezes. <risos> é... <risos> Mas mesmo com essa mágoa que eu tenho dele, tipo, eu acho injustificável, velho, esse bullying que as pessoas estão fazendo com ele agora, é absurdo, tipo, mano, principalmente numa época que a gente vive exaltando outras pessoas por looks extravagantes, uhum. sabe, tipo, por usar roupas extravagantes, Sim, quebrar padrões de gênero, tipo, é muito seletivo pra quem vocês estão dando esse espaço, sabe, de, uhum. de se expressar e, e quebrar padrões de
0: eu vi gente do Brasil comentando, tipo, muito horrivelmente... Eu vi vários comentários no Twitter sobre o Sam Smith, assim, horríveis, horríveis. Tipo, uhum. assim, de, de brasileiros uh, e sei lá, porque não sei. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu penso, porra, estão atacando o Sam Smith. Eu imagino um monte de estadunidense, filho da puta atacando ele, mas não, é mundial ah, o bagulho, amore. entendeu? É mundial. Você não conhece
1: a comunidade LGBT no Twitter então vou te, <risos> <risos> vou te dizer é, que inclusive é. isso, isso junta com uma outra polêmica, que no, agora já, essa polêmica na verdade foi mais alimentada por americanos, uhum. filha da puta no, no caso que foi a Madonna que ela apareceu no, no Grammy é. né, com um visual mais dark, mais weird, né mais enfim uhum. é esquisitão e é, o povo foi fazer é, comparações, com teve uma mulher que fez um tweet que irritou, comparando hum. ela com a própria mãe, dizendo que a Madonna envelheceu mal, aí do lado tinha a foto da mãe, dizendo, Meu ah, isso Deus. aqui é um exemplo do que é envelhecer bem, não sei o que. <risos> e aí foi um monte de gente pro tipo, Instagram dela falar, tipo, ai Madonna, você odeia o envelhecimento porque você ah. faz cirurgias plásticas e você tá horrível e não sei Meu o que. Meu
0: Deus. O quê. Enfim. E aí ela velho. fez até um
1: texto, né? Tipo, falando, ai, ah, novamente eu sou alvo de misoginia, do ageísmo, uhum. na indústria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, velho, por que, que as pessoas estão tão preocupadas com a cirurgia plástica que a Madonna faz, sim. sabe? Tipo...
0: Mas, assim, imagina você ser a Madonna, ela passa por isso por uns 50 anos já, né? Tipo, a Madonna sim. ela é criticada por todas as gerações que nasceram nesse, nesses 50 é, anos. quem Puta veio que antes, pariu. quem veio depois dela. Sim, sim, <risos> velho, ninguém... Mas eu acho que isso também... É sobre ser um artista pop, né? Um artista mundial, Sim. um artista pop. Todos passam por isso. Por outros é. fandoms.
1: É, eu acho que, tipo assim, tem uma relação muito é, estreita com mulheres no pop. Eu acho que mulheres uh -huh. no pop são Também. muito mais, mais cobradas nesse, nessa questão da imagem. assim.
0: Eu entendo. Eu, eu não sei se eu, se eu vejo dessa forma, que eu nunca analisei um caso assim, mas eu sei que. Acontece, velho, a gente vê acontecendo, sabe? E, e, e eu, eu acho que o pop é isso, né? O pop no, nos mostra há a, a décadas, há a várias décadas que o pop é isso: é as pessoas que saem do normal e, e mostram uma cultura diferente. A, a pop culture é isso, e aí até as pessoas entenderem que aquilo ali que é diferente é popular. Tem toda essa, essa, essa...
1: inquietude, né?
0: É, é, exatamente, exatamente.
1: É, mas enfim, fechando esse bloco, eu só queria mencionar que eu descobri uma artista muito boa nesse último hum. Grammy, e que também é da comunidade LGBT, que é a Brand Carlyle. E é, ela ganhou melhor questão de rock ela na verdade é uma artista que vem do country mas ela ganhou é uma melhor canção de rock com é, Broken Horses e essa música é muito boa eu vou deixar de recomendação é aqui pra todo mundo e pra mas mim foi a melhor apresentação vamos deixar e pra mim foi a melhor apresentação do Grammy de 2023 foi muito boa tanto a performance e a música é, é, é excelente
0: show, é isso
1: Gustavo, outra pauta que você queria falar nesse universo é sobre o BBB. O <risos> que, que você quer é, falar sobre o
0: BBB? Eu, eu acho que o BBB é sempre uma pauta, né, velho? Sempre as <risos> pessoas comentam, independente se você tá assistindo ou não, as pessoas sempre falam sobre o BBB. Eu, eu confesso que eu fiquei a semana passada sem assistir, voltei nessa semana, que na semana passada eu tava meio, sei lá, doente e aí não tava me entregando tanto ao programa como eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir... Eu sou aquela pessoa que eu gosto de... Enquanto eu estou trabalhando, eu deixo 24 horas do BBB ali ao fundo. Meu então... Deus! <risos> eu gosto de ver os diálogos. Porque, assim, quem... pra quem nunca fez isso, os diálogos do BBB são muito bons. Muito bons. É tipo assim, do nada você tá ali, uma da tarde, trabalhando, e tem uma pessoa falando sobre... Ah, o que a gente conversa normalmente na vida. As pessoas fofocam sobre a vida dos parentes. Elas contam uhum. acontecimentos da vida delas. Então, tipo assim, pra quem só assiste o programa ao vivo, que pena, você tá perdendo muito conteúdo, velho. Porque realmente aquelas pessoas estão ali, confinadas, naquele lugar o dia inteiro, velho. É, é Fazendo muito Fazendo
1: propaganda gratuita pra uhum. assinatura do BBB. Uhum. Então, tô, Boninho, velho, pra me mim, paga, tá... filho da puta. Boninho, patrocina a gente. Uhum. Velho, pra mim essa edição tá muito apagada, assim, porque eu não assisti Sim. um dia ainda. Então, uhum. tipo assim, eu não sei de nada que está acontecendo. Eu sei que tem um cara que ele é meio. Uhum. É Fred? Dr. Fred? Alguma ah, coisa o Fred
0: Incasso. Assim. Uhum. Ele é
1: meio viajado, né? Meio maluco, ele é maluco, ele tá completamente
0: maluco. Cara, e aí então, eu vi é aquele isso.
1: meme do, do... Você tem hum. sangue de Maria Bonita.
0: <risos> então, é, é exatamente o que eu comentei esses dias no meu Twitter, inclusive. Inclusive, sigam-me no Twitter, Brown 7 Vou deixar aí. GussoBrown7. <risos> tá. <risos> é, me sigam no Twitter. Eu comentei exatamente o seguinte que essa edição do BBB, pra mim, das últimas que eu acompanhei, tá totalmente diferente. Porque as pessoas não acompanham, as pessoas sabem algumas coisas, inclusive vazou, que... Vazou não, né? Isso daí eu acho que é, é, é dado público. Que é uma das piores audiências do BBB. Essa uhum. primeira semana dessa edição do BBB, dessa temporada, foi uma das piores, das últimas. Se não me engano, foi a pior das últimas, eu, eu não vou citar se é exatamente isso, porque eu não tenho certeza mas ou foi uma das piores ou foi a pior das últimas eu, isso eu tenho certeza e, mas é porque eu acho que sei lá, aconteceu umas coisas muito estranhas no ano passado e eu acho que muitas pessoas que assistiam no ano passado é, muita gente da internet, né? muita gente da nossa idade que assistiu no ano passado meio que deu uma debandada do BBB e eu acho que esse foi inclusive o seu caso. Porque <risos> uh, o ano passado foi uma coisa estranha. né? O, o campeão do ano passado foi muito estranho. <risos> uh, foi uma opinião muito diferente da nossa, que é mais jovem. O, o, o pessoal do, do sofá que acompanha o BBB, que são as tias, votaram diferente do que a gente pensa, então acho que o BBB teve essa transformação nesse meio do tempo nesse meio tempo entre uma temporada e outra, que acabou debandando mesmo uma grande audiência que é o pessoal do Twitter que é o pessoal que comenta na internet mas tá legal essa edição, essa edição é uma das melhores que eu tô vendo tipo de personagens, sabe de pessoas uhum. interessantes pra você acompanhar porque sempre tem aqueles personagens de, de, que sempre tá, né? Tem um cowboy, tem uma digital influencer. <risos> sempre tem esses personagens. E eles estão lá presentes, só que os desse ano, eu acho que eles estão mais interessantes ainda. Porque até uma coisa que eu ouvi no começo desse BBB foi que o Boninho, a produção do BBB, eles separaram pessoas menos famosas Inclusive, eu acho que isso tem a ver também com a perca de audiência. Eles separaram pessoas menos famosas para essas pessoas terem é, menos medo de perder, de ser cancelado, menos medo de perder. E, e por isso essas pessoas jogam mais. Elas são mais, tipo, instintivas, como um ser humano é. Porque se você coloca uhum. uma Carol com K lá dentro do jogo, se você coloca um ProJ, se você coloca. Quem, uma Manu Gavassi elas vão como jogadores e essas pessoas que são famosas do camarote e estão lá agora nessa edição do BBB elas são pessoas que não têm um nicho geral elas são pessoas de nichos muito específicos e por isso que essas pessoas não são tão grandes no Brasil e elas estão lá elas são jogadores comuns até elas têm hum. muito mais seguidores do que um jogador pipoca, mas elas se jogam mais no jogo. Por isso que essa edição tá tão mais interessante do que as outras. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas meio que foram desistindo, sei lá. É, eu acho que,
1: tipo, isso depende muito da, da audiência, assim, do, de qual é o seu alvo. Por exemplo, pra mim, o BBB ele nunca foi uma coisa que me atraiu muito. E aí, em 2020 e 2021, eu consumi BBB de fato, certo? E além da questão da, da questão da pandemia, né? Que fez a gente ficar mais em casa, ah, consumir mais as sim. coisas, não sei o quê. Eu acho que, tipo, tanto o BBB 20 quanto o 21, ele teve figuras muito emblemáticas. Sim, sim Então, sim. tipo, pra mim, que não... Uma pessoa que não escutava, que não, não, escutava, que não assistia o BBB me chamou a atenção, tipo, essas figuras que todo mundo comentava e que todo mundo lembra até hoje tipo, ah, esse participante do BBB, sabe uhum. e aí até agora acho que tá me faltando isso nessa nessa edição
0: sim, eu acho que falta é, uma pessoa bem forte, assim, nesse, nessa edição do BBB e, e eu acho que é justamente sobre isso eles separaram pessoas que não são tão, tão fortes, todo mundo do elenco é muito interessante não tem uma pessoa que se destaca uh, como foi no último BBB, quem foi? Foi a Juliette? Foi isso? Não, menina. <risos> ah, Juliette foi em 2021.
1: Foi no... é, ah, o último acho que foi o Arthur Aguiar,
0: a Jade, Jade Picon. A Jade Picon, a Vitube se destacava. Sim. A Carla a Dias A Vitube foi viu?
1: do último? Acho que foi,
0: não. Foi, não foi? Foi, foi, foi não. acho que foi. Foi?
1: Acho, que, acho que, que sim, acho que sim.
0: <risos> <risos> Enfim, não sei, não sei. Eu, eu sei que nessa edição, pelo que eu estou percebendo, são várias pessoas com características muito boas, é, são várias pessoas que estão ligadas no que, que o público quer, e talvez esse foi o erro. São várias pessoas ligadas no que, que o público quer, misturadas sabe? Uhum. Porque eu acho que uma das mágicas do BBB são, uma, é, são as pessoas que entram lá sem nenhuma noção do que tá acontecendo. Inclusive, uhum. hoje eu tava assistindo o Lady Night, que é aquele talk show da Tata Werneck, o episódio com uhum. o Boninho. E ele falou assim que num dos primeiros BBBs, na, na verdade, num dos BBBs que fizeram mais sucesso, que foi o do Alemão, não sei se você ouviu falar sobre...
1: É, um bem antigo, né? Eu só ouço é, assim... É, de é bem antigo
0: mesmo, mas ele é marcante, tipo, a gente sabe quem foi, sabe? Uhum. Ele, ele falou assim, pô, o alemão a gente achou num bar, ele tava muito bêbado, tava na época do BBB, a gente perguntou assim, você quer entrar no BBB? Ele falou, quero, tô bêbado, vamos. E foi isso, <risos> e, 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 ele, e ele falou isso, entendeu? O Boninho... E eu acho que nesse BBB eles pegaram umas pessoas muito preparadas com o que estava acontecendo nesse ano. Eu acho que também uhum. faz parte da estrutura do programa. Por exemplo, antigamente só, só entrava gente desconhecida. Hoje em dia é entra o camarote e o pipoca. E as pessoas estão muito preparadas para esse para essa, essa, né? é, essa dinâmica para essa dinâmica, essa divisão elas já, já entram sabendo o que vai acontecer depois de anos de programa então uhum. talvez no próximo eles devessem mudar um pouco dessa dinâmica, não sei como não sei como eles fariam uhum. isso eu lembro que o BBB21 eles falavam que ia ser o último porque o BBB20 o BBB tinha dado pouquíssima audiência ninguém tava assistindo mas aí, em algum momento, eles introduziram o camarote e o pipoca e voltou a bombar o programa de novo. Então, não sei o uhum. que, que eles preparam para o próximo ano para bombar de novo, mas eu acho que eles vão conseguir fazer alguma coisa que... que Sim,
1: provavelmente não.
0: Que, que volta, não sei o quê. Mas eu, eu lembro disso, eu lembro de assistir e o pessoal falando assim, não, esse é o Big dos Bigs, esse é o último Big Brother... Esse é, porque uhum. não tava rendendo mais, era tipo um bagulho que tem já 20 anos na TV brasileira que, que já deu, já, já, já era. Nossa, mas, mas eu acho depois... que
1: a gente tem a gente tem programas que já deu também, assim, talvez até mais que o, o BBB uhum. E continua tendo.
0: Tipo o que? <risos> tipo, fantástico? Tipo,
1: velho, hoje eu liguei o. Não me liguei, né? De onde tem a TV, mas eu tava no trabalho depois tipo, de manhã. Uhum. E na TV tava passando a Ana Maria Braga. Aí eu falei assim, caralho, ah, velho. Eu Ana
0: gosto, eu não, gosto não da Ana Maria ela. Braga. Ana
1: Maria
0: Braga não existe. Não, não nada contra ela.
1: Mas é que, tipo assim, ainda tava lá o mesmo... Uhum. Ela fazendo receita. Falando as mesmas <risos> coisas. A mesma vinheta dos cachorros, entendeu? <risos> eu fiquei, mano... <risos> eu fiquei assim, mano, eu cresci Pô. ouvindo isso. Tá ligado? Sim.
0: Tipo, ah, tá velho, eu gosto muito dela. Eu gosto dela. Eu acho que, inclusive, sabe o que, que me deu a ideia nessa semana? Eu pensei assim, vou criar um acervo da Ana Maria Braga no Twitter. Que é tipo assim, <risos> Eu acho todo que já, dia existe, eu... já
1: existe, não?
0: Será que já existe? Seria um, acho que um negócio Se você assim, procurar, acha. Todo dia eu vou assistir o programa da Ana Maria Braga, o Mais Você, e eu vou tirar cortes dele e vou jogar no Twitter, para as pessoas compartilharem. Porque a Ana Maria Braga ela é uma pessoa que não tem nenhuma, mais, nenhuma sanidade mental e ela tá apresentando um programa <risos> em TV aberta. E ela já tem todos os anos do mundo, ela tem, sei lá, mais de 100 anos e ela tá lá, entendeu? E, e ela fala umas coisas, tipo assim, sabe o que eu acho engraçado? Ela começa o programa com uma frase pensativa. E hoje eu assisti o programa da Ana Maria Braga, inclusive, que eu sou um grande fã. Aham. Uhum. <risos> é? E hoje ela, terminou... <risos> hoje ela terminou o programa falando uma frase tipo assim: Ah, se as pessoas não te dão valor, saia da vida dessas pessoas, que não sei o quê. Sim, eu, e eu vi acho que, isso. de fato, ela leva isso pro coração, entendeu? E, e, enfim, eu, eu sou um grande fã da Ana, da Ana Maria Braga. Eu espero que ela continue fazendo. <risos> O programa, e aí tem o Louro Mané, que não é mais o Louro José, enfim, é um Sim. grande programa da TV brasileira. Eu, eu acho ótimo, perfeito.
1: <risos> é. Enfim, não, mas é tipo assim, eu não tô... Ana Maria Barga, se você estiver ouvindo esse episódio... <risos> A gente não tá te tacando hate, tá? A gente te adora. O Sim. comentário é só debater, tipo, programas que estão há mil anos na TV brasileira uhum. e que conseguem se sustentar ainda de alguma forma.
0: E sabe o que eu achei legal do programa dela que eu assisti hoje também? É que ela é tipo meio que uma Sônia Abrão da, da, da Globo. da Por quê? O que ela tava falando assim? O, é, tinha um, tem uma novidade sobre o BBB também, já voltando ao BBB, que é tá tendo um Big Brother no México também. E ao que tudo indica, um participante do México, do BBB, do, do, do Big Brother do México, vai vir pro Brasil, pra casa do Brasil. E um participante do Brasil vai ir pro México. Você sabia disso?
1: Não, não sabia.
0: Pois é, isso vai acontecer nesse ano. Talvez seja uma novidade que movimente o jogo e isso vai acontecer. Vai vir uma moça que fala espanhol, aparentemente. Aparentemente é uma moça, que é a que tá mais agitando o jogo de lá. E, ao que parece, o público que vai votar quem vai pro BBB do México e quem vem do México pro Brasil.
1: Uhum.
0: Uh... E aí o que acontece? Ana Maria Braga falou hoje o seguinte... Talvez a Globo. É, é como se ela estivesse dando um furo da Globo, entendeu? Ai, gente, hoje, é, a gente sabe o seguinte: que talvez a Globo vai mandar um Big Brother. Um, um, um participante do Big Brother para o México. Ela fala as coisas como se estivesse vazando a informação. Como se fosse tipo. Como <risos> se ela não estivesse na Globo. E como se ela não soubesse de tudo que vai acontecer, porque isso claramente vai acontecer. Então, uhum. eu achei muito engraçado essa parte do programa dela de hoje. É isso.
1: Podemos contar com a Ana Maria Braga para nos dar spoiler.
0: Sim, sim, sim. É tipo, ela falou tipo assim: Ai, ah, gente, eu não sei se vai acontecer, tá? Mas eu acho que vai acontecer. <risos> ah, muito bom. Ela me lembra minha avó, por isso que eu gosto dela, eu acho.
1: Gustavo, a gente tava debatendo essa questão da repercussão do BBB, né? Que uhum. tem a galera que é do sofá, tem a galera que é do Twitter, não sei o quê. É, e aí eu queria saber, tipo assim, porque a gente tá tendo várias mudanças no Twitter agora, né? Sim. Então, tipo assim, tem esse limite de, de tweets agora. Isso é real? Primeiro, primeira pergunta, assim? isso é realmente real?
0: Que, não vai ter é um rolei? negócio de... Ah.
1: De limite de tweets. Vai ter Cara, 20. Você vai ter 20 tweets agora, limite, alguma coisa assim.
0: Não tô sabendo disso. Eu acho que não é real. Talvez seja um fake news aí do, do Zap. Da...
1: <risos> tá, então não nesse sei. momento, eu e Gustavo, não, não estamos bem informados sobre não, esse
0: tópico. Não, não tô sabendo disso. Talvez mas, seja uma fake mas news. Mas assim, mas assim, é uma coisa que eu não duvido que vai acontecer, sabe? Eu uhum. não duvido. E eu acho que você também não duvida, porque mudou tanta coisa que a gente não sabe mais o que pode acontecer e o que não pode.
1: Sim. Velho, e aí eu fico pensando assim, não só o BBB, mas tipo, tudo que é comentado geralmente no Twitch.
0: Uhum. Imagine
1: assim, tipo, vai reduzir muito a quantidade de, é, de pessoas falando sobre um tópico, sobre um assunto, tá ligado? E aí me parece que cada vez mais o Twitch se torna uma coisa privada, tipo, uma coisa monetizada. É, em todos os serviços que ele oferece. Então, tipo, tá caminhando pra isso porque agora a gente tem o filho da puta do Elon Musk no poder <risos> no controle aí e é, então tá tipo, cada vez tornando uma coisa mais pra ganhar
0: lucros né? Eu tenho um amigo que me falou o seguinte, porra o Twitter era a única rede social que a gente não via o algoritmo explodindo na nossa cara porque a gente até falou sobre isso no episódio sobre redes sociais lá, o, subver o primeiro subverso que a gente teve, que é tipo assim o algoritmo te entrega exatamente o que você precisa ver ali na sua timeline o Twitter Sempre foi uma coisa diferente, inclusive eu até comento nesse episódio que o algoritmo do Twitter é diferente do Instagram, é diferente do Facebook, é diferente do, do que, que a gente faz no WhatsApp, e é justamente, o, o, o algoritmo do Twitter realmente é diferente. E é o seguinte, antigamente no Twitter, eu posso, ter, eu posso falar isso com, com propriedade agora, antigamente no Twitter a gente via as pessoas que a gente queria seguir, a gente seguia essas pessoas e a gente via o conteúdo dessas pessoas, o algoritmo do Twitter foi se moldando muito, 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 até que chegou ao ponto em que agora existe uma separação, chegou a atualização do For You para você, ou não?
1: Sim, chegou, okay. inclusive eu queria reclamar disso, porque assim, eu fui uma pessoa que demorou muito pra se tornar uma usuária de Twitter, uhum. foi a última rede social que eu aderi, certo? Okay. Inclusive, eu aderi primeiro ao TikTok na pandemia do que o Twitter, então tipo assim, eu entrei no Twitter em 2021, foi uhum. muito tarde. É, muito tarde, então... eu entrei
0: em 2010, porra. Não, eu tive
1: outras contas, mas tipo assim, eu nunca me dediquei a realmente usar uhum. essa rede social. E aí quando eu entrei aí, foi para casa do caralho essa porra, porque tá uma merda <risos> já.
0: Sim. E aí eu queria
1: reclamar disso, que tipo assim, uma das coisas que demorou muito a, a, a minha a, que me fez repeliu o, o, o Twitter durante um bom tempo, é essa coisa de aparecer sugestões de coisas que eu não quero uhum. seguir, que eu tipo assim, e às vezes eu eu tiro, eu tenho que ir lá nas configurações e eu tiro, tipo, não quero sugestão Sim. disso, não, 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 não. <risos> Mas tipo assim, fica aparecendo, tipo assim, fulaninho curtiu. Ou, talvez você goste. Sabe, sim. tipo, isso me irrita, velho. Eu não então... quero ver isso. Esses dias eu me senti ofendida, porque apareceu pra mim uma frase de uma página de macho alfa. Sabe aquelas contas? <risos> <risos> aquelas contas dos caras desocupados que ficam falando frase sim. inspiradora. Pronto. E aí apareceu isso pra mim. Eu falei, caralho, o que foi que eu curti no Twitter pra aparecer essa merda <risos> pra mim,
0: sabe? Cara, in, então, existe esse... Inclusive, esse meu amigo que tava me reclamando sobre isso, ele chama isso de ti, tiktokização das redes sociais. Que é tipo, no TikTok, <risos> quando você entra no TikTok, ele já, a, a página principal dele é a For You. É o Para Você. Então, são, cons, são conteúdos indicados baseados no que você já assistiu, no seu algoritmo, né? no que, que você gosta. E o Instagram aderiu a isso, o Facebook aderiu a isso, e o Twitter foi a última rede social a aderir à TikTokização, que é você pegar o algoritmo e explodir na cara do seu usuário. Falar assim, ó, para você. Tá aqui, ó, isso aqui você está consumindo, e é isso aqui que você vai consumir a partir de agora. E agora que chegou... A paravocização, a tiktokização do Twitter, as pessoas estão muito, muito incomodadas, né? Porque o Twitter é uma para coisa livre, como né? Como é? A, para a... Eu tô bêbado, não sei se vou conseguir repetir, mas é paravocicização. Agora que chegou a paravocicização no Twitter, as pessoas estão muito revoltadas. Porque o algoritmo, de fato, tá atuando muito no Twitter. Só que quando eu, como trabalhador do marketing brasileiro, eu sei que as pessoas vão usar mais o Twitter a partir de agora. Porque você fica muito mais imerso nessa situação quando o conteúdo é preparado pra você, sabe? Então... Uh -huh. Uma, uma das coisas que o, que o Elon Musk queria era isso, era fazer as pessoas usarem mais Twitter e serem mais absorvidas por ele. Porque o Twitter é uma coisa muito pontual na minha vida, eu acho que na sua também, na, na de quem é usuário do Twitter, que é tipo assim, ah, você vai lá, quando você pensa alguma coisa, você pensa assim, vou compartilhar isso. Né? Não é a sua vida toda que vai ali. Igual no Instagram, por exemplo, igual as pessoas que postam toda hora no Instagram. Era uma coisa pontual. E agora não. Agora, se você quiser ser relevante no Twitter, você precisa fazer conteúdo, um, um conteúdo cíclico para as pessoas continuarem te consumindo, além das questões do Twitter Blue, que a gente pode comentar também. Então mudou muita coisa né, com a entrada do, do, do novo dono.
1: A minha experiência pessoal com o Twitter é diferente, na é verdade. Tipo assim, o Instagram é uma, uma rede social que você raramente me vê fazendo alguma coisa lá. Uhum. Então, quem quer me conhecer pelo Instagram não vai descobrir nada. Vai, tipo assim, descobrir uma música que eu gosto, <risos> que eu posto de vez em quando. Às vezes eu posto uma foto em algum lugar, mas tipo, nada muito demais. É, mas no Twitter é, eu falo mais opiniões, tipo, sobre música, reclamo Legal. da vida. É, enfim, então pra mim é uma rede social muito mais... Que me expõe muito mais do que as outras. Então isso pra mim é estranho, essa mudança, sabe? Tipo, pra mim acho que foi um processo meio inverso, sei lá.
0: Não, eu entendo, mas é porque, tipo assim, igual eu te falei, eu tenho conta no Twitter desde 2010. Desde 2010. Então, tudo que aconteceu, todas essas mudanças que aconteceram no Twitter, que era uma coisa de você expressar os seus pensamentos mesmo, mais profundos... Que era uma coisa mais íntima, né? Me parece uma coisa até meio Messenger. Você usou MSN, inclusive? Hum. Você é da época do MSN. Sim, usei. Então... Usava Horrores. <risos> então, é uma coisa. Você é da época
1: do MSN, Gustavo, tu é mais novo que eu? Que pergunta essa?
0: <risos> Não sei, pô. Não sei. Enfim, no, no MSN era uma coisa mais íntima. O Twitter é exatamente da época do MSN. Ele surgiu aí, nessa época mas a, a, até além disso se a gente comentar sobre as mudanças que tiveram no Twitter que são tipo agora tem o botão de salvo lá que eles colocaram agora tem o Twitter uhum. Blue que as pessoas pagam pra ter o selo de verificação
1: acho isso uma palhaçada então. que inclusive vai ah. todo mundo se fuder inclusive você né Gustavo que tá <risos> adepto disso daí acho isso uma palhaçada <risos>
0: Então, o Twitter Blue é o seguinte, <risos> vamos lá, vamos falar sobre. Cara, isso foi um, também um, uma, uma, uma coisa instituída pelo, pelo Elon Musk e, e isso faz uma diferença muito grande. Eu notei, quando eu assinei o Twitter Blue, quando ele ainda não estava disponível no Brasil, que inclusive hoje, na data que a gente está gravando, ele foi, foi disponibilizado no Brasil hoje. É, quando eu assinei, ele estava disponível só nos Estados Unidos. Mas o seu engajamento cresce de um jeito muito grande. Quando você comenta na conta de uma pessoa, todas as pessoas veem primeiro o seu comentário porque você está pagando para o Twitter para você aparecer primeiro. Tipo assim, o Twitter não te fala isso. Quando você assina, ele não te fala isso. Você não sabe disso. Mas... É muito claro que eles querem que você continue pagando pro Twitter te entregar cada vez mais, pras pessoas te consumirem cada vez mais, entendeu? Aham. Uhum. E é ah, isso, eu eles estão monetizando isso, velho.
1: Eu percebi isso contigo, na verdade, porque eu lembro que eu vi vários tweets seus respondendo coisa de política, uhum. e você tava tipo um dos primeiros comentários... Com vários bolsominos te
0: atacando. <risos> sim, sim.
1: Então ficou bem em evidência isso.
0: Não, mas é isso. Tipo, quando você paga, eles te colocam totalmente em evidência. Eles não te falam isso quando você assina. Eles não falam isso em nenhum momento. Mas eu acho que é tão viciante a pessoa estar tá em relevância quando você, quando você paga pra twittar. Porque é isso, né? Você tá pagando por tweet no final de tudo. Uhum. E é, é tão viciante você ter uma relevância maior do que os outros Que você acaba comprando E, e eu acho que isso é uma, um, meio que uma forma do, do Elon Musk lucrar com isso Porque eu acho que vai, vai acabar que ele vai vender o Twitter para outra pessoa Tipo, daqui... Não, não tem nem o que achar, é óbvio tipo, que é uma forma eu, de lucrar eu acho, que, eu acho que ainda nesse ano ele vende o Twitter porque... É... Quando ele comprou mesmo, ele, ele até admitiu isso. Não é lucrativo, o Twitter não é lucrativo. O, tu, o Twitter, por ser uma rede social que não tem um algoritmo tão ligado com a pessoa, igual a gente comentou, igual é o Instagram, igual é o Facebook, ele não é tão lucrativo. Então ele está tentando transformar nisso, mas eu acho que não vai conseguir, eu acho que não vai dar certo, porque os, os usuários do Twitter postam coisas específicas e eu acho que não vai dar certo, eu acho que nesse ano ainda ele vai acabar vendendo o Twitter e vai voltar tudo ao normal, como a gente era acostumado a ser antes. Não dá pra um bilionário perder dinheiro assim.
1: Não, com certeza não, tipo assim, pra mim não tem o que questionar, é óbvio que ele tá fazendo isso por lucro. Por mas, enfim, uhum. eu acho que meu problema é que, tipo assim, eu sou muito anticapitalista pra gostar dessas mudanças.
0: <risos> uhum.
1: <risos> então, é, me parece que, tipo assim, se você é um jornalista e você paga por esse serviço, vai ser interessante pra você estar em evidência sempre nas, é, nas respostas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que só quem vai estar em evidência no Twitter são as pessoas que têm dinheiro que não uhum. está pagando por esse serviço.
0: Ele ele lançou o Twitter Blue no Brasil hoje, como eu tinha comentado, por R$60. reais. Então você tem que pagar 60 reais por mês para estar tá em evidência.
1: Velho, isso é ridículo. Tipo 60 é. reais é, é mais. Ele conseguiu ser mais caro que a Netflix, que é a coisa mais Sim. cara e desnecessária <risos> e absurda <Sim>. atualmente.
0: <risos> é verdade.
1: É... Enfim, e aí me parece muito, tipo assim, uma novamente, aos poucos, uma tentativa de monopolização da informação para pessoas uhum. que têm condições de pagar, sabe, por ela e tal. Pagar por um destaque, e aí depois sabe lá Deus quais é, ou as outras mudanças que ele, que ele quer, sabe? Sim, e aí é. eu fico assim, tipo, mano, por que que... Por que, que toda rede social tem que ter a mesma proposta, sabe? A gente tá falando de tiktokização do Twitter, mas pra que isso? O Twitter, ele sempre foi um lugar muito popular, que as pessoas se sentiam confortáveis em compartilhar os pensamentos dela, delas, é, tinha uma identidade muito única porque o Twitter parece muito até hoje uma bolha, né, um mundo à parte e, tal. Uhum. e aí chega Sim. uma pessoa só visando o lucro pra tentar destruir essa identidade e transformar em uma rede social como as outras e eu fico assim, tipo, velho não tem como eu apoiar isso, desculpa gente, mas pra vocês que <risos> dizem que o capitalismo traz escolhas e diversidade, vai tomar no cu, porque isso é um exemplo de que tipo assim, é, a gente tá to tornando uma coisa mais uma vez igual a todas as outras tá ligado? Sim. E aí me preocupa muito essas mudanças, tipo, malucas e, sei lá, do, do, do Elon Musk, porque foi uma social que eu me apeguei muito nesses anos. Eu não queria, tipo, deixar de usar, sabe? Mas eu sinto que ela tá se tornando um pouco menos atrativa, eu acho. Tipo, eu gostava da identidade do Twitter, sabe? Da proposta de ser uhum. um local que você chegava e falava qualquer coisa que aconteceu na sua vida e passava na sua cabeça, enfim que é uma liberdade que a gente não sente muito com o Instagram, eu acho. O Instagram é muito mais quadrado nesse sentido. Então, acho triste essas, essas mudanças.
0: Sim, não, é isso que eu tinha falado, né? Que o Twitter sempre foi uma rede social diferente das outras, sempre foi um refúgio entre as redes sociais que aderiram totalmente ao, ao, ao algoritmo muito explicitamente, né? Porque eles nunca colocaram um for you na sua cara, e agora tem. Eles nunca te pediram para pagar, para anunciar diretamente. Quando você se cadastra como empresa no Twitter, eles pedem para você pagar. Mas você como usuário, você nunca teve contato a um pagamento para você render mais. No Instagram você sempre tem, se você tem uma conta comercial no Facebook você sempre tem, se você tem uma página. Mas o Twitter sempre deixou de lado essa coisa de monetização para você alcançar mais seguidores, né? E agora tem, porque eles querem lucrar cada vez mais. E é isso que eu, que eu comentei também. Tipo, eu acho que o Elon Musk não aguenta mais um ano de Twitter. E eu acho que as coisas vão Espero. até voltar ao normal, dependendo do, 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 do novo comprador aí.
1: É, eu espero que o Elon Musk vá de Americanas. <risos> <risos> Então, Gustavo, estamos concluindo o nosso primeiro universo.
0: Sim, espero que as pessoas tenham gostado. A gente tá muito alcoolizado nesse momento já. <risos> e, e, você mais que eu. E, 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 eu mais do que você. Eu ia falar assim, você mais do que eu de novo. Né? mas enfim <risos> <risos> mostrando que é totalmente atualizado mas eu acho que é isso o universo é sobre a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo no momento espero que vocês gostem do universo como vocês gostaram de outros versos que a gente já fez e sim
1: eu acho que a gente precisava muito de um episódio pauta livre né tipo S vamos sim. falar sua própria coisa
0: sim porque eu acho que a ideia do verso né, a ideia do verso com, com nós dois veio disso, veio da gente é, poder comentar e falar sobre várias coisas é, durante várias horas. Porque quando a gente se liga... Nas pra, nossas ligações. Fofocar, <risos> sim, quando a gente se liga pra fofocar, pra falar um da vida do outro, é sempre assim. A gente sempre acaba, sei lá, a gente começa às sete da noite e acaba meia-noite. Então, uhum. é, era isso que a gente queria trazer pro universo. Era uma coisa mais... Até o nosso universo que tem dentro da gente. Olha aí que, que bonito. Oh, que profundo. A nossa identidade, né? Sim.
1: A nossa identidade.
0: Então, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente comentou hoje. Terão mais outros universos comentando sobre outras coisas que estão atuais sobre outras coisas que a gente quer comentar. E é isso. E a gente tem redes isso. sociais, lembrando sempre.
1: Temos redes sociais. Então, só lembrando mais uma vez, a gente está no Twitter e no Instagram, como arroba verso podcast1. A gente tem um e-mail, verso podcast E também temos um grupo do Telegram, que é o t.me barra verso podcast1.
0: Sim, e eu vou pedir uma coisa diferente para as pessoas nesse, nesse episódio. Eu vou pedir que eles entrem no Spotify. Giga. E avaliem a gente com cinco estrelas. Porque se eles avaliarem a gente com cinco estrelas no Spotify, a gente vai se tornar mais relevante para outras pessoas conhecerem o Verso Podcast. Então, por favor, além de entrar em contato Sim, e seguir a gente, a gente. <risos> vai lá, entra no Verso Podcast, se você está ouvindo por Spotify, ou pelo Apple Podcast também. Você vai lá e dá cinco estrelas no Verso Podcast, e comenta, a gente sempre coloca uma enquete, uma pergunta no verso podcast, então comenta a pergunta que a gente coloca, responde a enquete que a gente coloca e também dá cinco estrelas pra gente, pra gente se tornar cada vez mais relevante e outras pessoas conhecerem o nosso podcast, por favor, tá bem?
1: Por favor, galera. <risos> E é isso, Gustavo. A gente tem aqui. É isso,
0: aqui? eu acho que a gente tem um episódio de um universo. O universo, o universo é livre, Maraé. Sim, o
1: universo é livre.
0: <risos> tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau,
1: até semana que vem. Tchau,